0: Episode 179, sowas von durch. Heute unter anderem mit die Baumeister, Antike, Verona Twist und Medina. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde der Sonne. Hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Und ja... Wir halten es einfach so wie immer. Ich rede ein bisschen über die Spiele, die ich letzte Woche gespielt habe. Dann gibt es eine Top 10, dann gibt ein bisschen Gelaber und dann ist auch schon wieder Feierabend hier. Es wird wahrscheinlich heute, ich weiß, gefährliche Aussage bei mir, aber es wird wahrscheinlich heute nicht allzu lange dauern, äh, denn ganz so viel war jetzt dann nicht. Aber gucken wir mal, was so passiert in den nächsten Minuten. Hoffentlich nicht Stunden, weil dann hätte ich wirklich sehr, sehr gestretched. Aber gut, das erste Spiel, über das ich äh, gerne reden möchte, ist ein äh, kleines Kartenspiel, das ich auf Boardgame Arena gespielt habe. Und es handelt sich um die Baumeister Antike. Das ist ein kleines Kartenspiel, das ich auf Boardgame Arena schon mal gesehen hatte, aber es hat mich jetzt nie großartig angesprochen. Ich habe aber schon gesehen, dass es das eine ganze Weile gibt. Und äh, ja, jetzt äh, letzte Woche hat wahrscheinlich Fudel <lacht> eingeladen dafür. Ich weiß schon gar nicht mehr, mit wem ich jetzt da gespielt hatte. Und dann haben wir eine Runde gemacht und ich habe gewonnen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin der Einzige, der ansatzweise versteht, was man genau tun muss. Zumindest geben die Punkte das in etwa so wieder. Ich glaube, Helmut hat es irgendwann auch dann rausbekommen. Es ist äh, zumindest in Board Game Arena ein echt schickes, schnelles Spiel. Ich weiß nicht ganz genau, wie es in echt gemacht wird, und quite frankly war ich auch zu faul, um jetzt nachzugucken. Aber Hauptaufgabe ist im Prinzip Gebäude bauen. Es gibt so einen Gebäudekartenstapel, da kann man sich Gebäude nehmen, die man dann fertigstellen möchte. Die müssen aber halt erstmal bebaut werden. Dann gibt es so viele verschiedene Materialien, die dafür benötigt werden. Und es gibt verschiedene Arbeiter. Und diese Arbeiter stellen diese Materialien quasi zur Verfügung. Die haben dann bestimmte Punkte. Also da gibt es zum Beispiel Arbeiter, die haben dann drei Punkte in Stein oder zwei Punkte in Nichtstein. Ich weiß nicht, was das war. Wasser oder sonst irgendwie sowas. Und... Bei Boardgame Arena ist es dann ganz äh, sexy einfach, dass man einfach das Gebäude hinlegt und man legt dann den Arbeiter da dran mit einem Aktionspunkt. Und dann wird alles, was, wenn jetzt ein Gebäude zwei Steine braucht, dann nimmt man halt von dem Arbeiter zwei runter. So, dann macht der quasi alles, was er machen kann. Und in der Regel muss man aber dann nochmal einen anderen Arbeiter dazu schicken. Und das wird alles über die Aktionspunkte geregelt. Wenn man am Zug ist, hat man drei Aktionspunkte zur Verfügung. Und man kann dann zum Beispiel für einen Aktionspunkt eben einen Arbeiter irgendwo hinstecken oder man nimmt sich ein Bauwerk, für den zweiten Punkt packt man einen Arbeiter dran, für den dritten Punkt kann man, könnte man theoretisch noch einen anderen Arbeiter dazu packen, aber der erste Arbeiter in einer Runde, der kostet einen Punkt, der zweite zwei, der dritte drei. Äh, man kann sich aber auch weitere Aktionspunkte dazu kaufen für jeweils fünf Gold äh, oder Geld, ich glaube Gold ist es gar nicht in dem Fall, ähm, das gewinnt man dadurch oder bekommt man dadurch, indem man Bauwerke fertigstellt, man startet auch mit zehn Gold. Ich sag jetzt einfach Gold, deal with it. Und äh, die Arbeiter, die man dann aber einsetzt, um Gebäude fertigzustellen, die muss man auch wieder bezahlen. Das heißt, denen muss man auch wieder Geld geben. So ist das Ganze quasi ein ewiger Kreislauf. Man kann auch für Aktionen sich quasi einen Kredit aufnehmen und anders irgendwie an Geld kommen. Oder ich kann auch in meinem Zug sagen, ich verzichte auf eine Aktion und kriege dafür dann ein Geld. Wenn ich das direkt nochmal mache, kriege ich drei Geld. Und wenn ich sogar komplett alle Züge, äh, also alle meine Aktionspunkte verfallen lasse, dann kriege ich äh, sechs Geld dann nochmal dafür. Also so kann ich auch irgendwie wieder an Geld kommen. Und das ist Zumindest online hat es echt nicht lang gedauert. Ne? Also ich habe irgendwie jede Runde oder fast jede Runde mir halt ein Gebäude genommen und dann einfach was gebaut. Dann gibt es auch manchmal so Hilfsgebäude, Gerüste und all so Sachen, die äh, man dann auch bauen kann. Die helfen einem dann bei zukünftigen Gebäudebauten. Und die einzelnen Gebäude, die man fertiggestellt hat, die geben dann auch Siegpunkte. Und ihr könnt es euch eventuell schon denken, am Ende des Spiels gewinnt dann die Person, die die meisten Siegpunkte sammeln konnte im Laufe des Spiels. Das hat mich nett unterhalten, das Spiel. Ich sag's mal so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es großartig super viel Spaß gemacht hat. Ähm, aber es war auch nicht schlecht. Also, ne, es hat, es hat sich jetzt so runtergespielt. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wie es in echt ist. Ich meine nämlich irgendwo mal gelesen zu haben, dass Baumeister, äh, die Antike, oder andersrum, die Antike, Baumeister, dass das in Real gar nicht so toll sein soll. Oder vielleicht auch so ein bisschen friemelig. Kann ich jetzt aber gar nicht so richtig beurteilen. Müsste ich mir nochmal genau angucken. Weil eigentlich... Also was hier gemacht wird, hier sieht man halt immer sehr schön visuell, welche Rohstoffe jetzt noch fehlen, um das Gebäude fertig zu bekommen. Man kann das aber theoretisch auch einfach visuell überprüfen, indem man guckt, ja okay, hier sind vier Steine und da sind nur zwei bei den Arbeitern, also fehlen noch zwei Steine. Das ist einfach hier nochmal so ein bisschen Quality of Life Improvement, wenn man das Spiel dann bei Board Game Arena spielt. Aber von den Grafiken her zweckmäßig, aber nett anzusehen. Es kommt, glaube ich, wenn man es kauft, in so einer kleinen Metallbox daher, wie so viele andere kleine Spielchen, und so alles in allem für eine nette kleine Runde zwischendurch, gerade auf Boardgame Arena, eignen sich die Baumeister Antike dann doch recht gut. Das nächste Spiel, über das ich sprechen möchte, heißt Verona Twist. Das habe ich gegen den anderen Dirk gespielt. Ja, ich erwähne es immer wieder, aber Mabusian, damit ihr wisst, wen ich meine. Und... Ja, wir haben. Äh, er hat mich dazu eingeladen und ich kannte das Spiel ja schon, weil ich das mal beim Robert gespielt hatte. Der hatte sich das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Kickstarter war oder so, aber er hat sich das mal gekauft. Und als wir letztes oder vorletztes Jahr wahrscheinlich äh, bei ihm mal einen Spieleabend gemacht hatten oder so einen Spieletag, da haben wir auch Verona Twist gespielt. Und es hat mir da ja schon echt ganz gut gefallen, denn Verona Twist ist im Prinzip nichts anderes als eine sehr reduzierte Version von Mr. Jack, würde ich jetzt mal behaupten. Natürlich mit hier und da ein paar anderen Kniffen, aber im Kern ist es irgendwie doch das Gleiche. Bei Verona Twist geht es nämlich um Folgendes. Eine Person spielt äh, die, die böse Familie, die Capulets, glaube ich. Ka Kapulets. Und die andere Person spielt die Krankenschwester, die Hebamme. Und die Hebamme versucht irgendwie zu unterstützen, wo es nur geht, denn Romeo und Julia verkleiden sich äh, in so einem Innenhof und wollen nicht entdeckt werden von der Familie. Und zu Beginn des Spiels ist es so, es gibt glaube ich, jetzt muss ich gerade überlegen, sechs verschiedene Figuren. Ich glaube, es sind sechs. Und als, äh, als Hebammen-Spieler oder Spielerin nimmt man sich quasi zwei davon einfach raus. Also ich suche mir zwei Figuren aus, zwei Farben. Das sind dann halt die gesuchten Figuren. Und als äh, Gegenspieler oder Gegenspielerin muss man dann eben versuchen, rauszufinden, welche zwei Karten da jetzt liegen. Wie funktioniert das Ganze? Erstmal werden die Figuren eingesetzt. Das Feld besteht aus einem ist ein 3x5-Raster. Und alle Felder am Rand, nee, gar nicht wahr, Entschuldigung, ein 4x5-Raster, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, genau, 4x5. Und die Felder, die am Rand sind, die sind so ein bisschen heller, das ist quasi die Außenseite. Und dann gibt es die sechs Felder in der Mitte. Das ist eben der, ja, der Innenhof oder so. Das ist so ein bisschen dunkler grafisch gemacht. da werden die Figuren eingesetzt, das sind relativ zweckmäßig, einfach so Scheiben mit einem abstrakten Kopf quasi drauf, sodass man halbwegs erkennen kann, wer das sein soll. Und einem kleinen Symbol für die äh, Bewegung. Denn, das ist hier ein kleines bisschen anders, bei Mr. Jack ist es ja so, dass sich im Prinzip alle Figuren gleich bewegen können, natürlich haben die hier und da irgendwelche Sonderfähigkeiten, aber im Prinzip machen die alle das gleiche in der Bewegung. Hier ist es so, dass jede Figur ähnlich zum Schach eine eigene Bewegung hat, also ein eigenes Bewegungsmuster. So also gibt es zum Beispiel den Mönch, der kann irgendwie eine Figur überspringen und landet dann direkt dahinter, dann gibt es... Ich weiß gar nicht, die blaue Figur, die kann ein Feld orthogonal gehen. Es gibt den König, der kann ein Feld in alle Richtungen gehen. da gibt es irgendwie die Dame, ich nenne es einfach mal so. Die kann äh, komplett irgendwie auch super lang wandern, auch diagonal. Verschiedene Bewegungsarten sind das eben. Und dann beginnt eine Person. Äh, ich glaube, die suchende Person beginnt dann. Und dann muss man eine Figur bewegen. Man nimmt sie einfach irgendeine und bewegt sie. Man kann die dann glaube ich, auf die Rückseite drehen, einfach um anzuzeigen, dass sie schon benutzt wurde. Und bewegt sich entsprechend des Bewegungsmusters. Dann ist die nächste Person dran, macht eins und so weiter und so fort. Es geht immer hin und her. Bis sich alle Figuren einmal bewegt haben. Nachdem sich alle Figuren bewegt haben, und das ist jetzt der Mr. Jack Part, sagt die äh, Hebammenperson, die zwei Leute sind entweder zusammen oder nicht zusammen. Zusammen bedeutet, sie sind im gleichen Bereich der Map. Also entweder sind sie beide außen oder beide innen. Oder wenn sie eben nicht zusammen sind, heißt das, eine Person ist innen, eine Person ist außen. Und dadurch kann man ja schon ein bisschen was ausschließen. Jetzt ist es hier ein kleines bisschen unübersichtlicher, würde ich mal behaupten, wenn man das nur durch die Scheiben anzeigen würde. Denn die Scheiben dreht man ja schon rum, um die Bewegung anzuzeigen, dass man die gemacht hat. Und das Ganze zu notieren ist auch irgendwie ein bisschen Käse. Deswegen haben sie was ganz Nettes gemacht. Es gibt nämlich so kleine Plättchen, auf denen jeweils immer zwei Köpfe drauf sind. Also zwei Figuren zu sehen sind. Ne? Einmal die, die Krankenschwester mit dem Mönch, dann König und Dame und all so. Also alle möglichen Kombinationen gibt es. Und wenn jetzt mein Gegenüber sagt, ja, die sind zusammen, dann nehme ich einfach alle Plättchen raus, die jetzt gerade nicht zusammen sind. So, und dann habe ich quasi einfach visuell auch schon direkt vor mir liegen, was noch die möglichen Sachen sind, wer es noch sein kann. Und dann geht es in die nächste Runde. Und im Prinzip macht man das so lange, ich glaube, es geht insgesamt, kann man sieben Runden spielen oder so. Äh, entweder gewinnt dann die böse Familie, weil die rausgefunden hat, wer jetzt eigentlich wer ist oder wer die beiden sind. Und das passiert halt, wenn nur noch eine Möglichkeit gegeben ist. Also man muss niemanden fangen oder sowas wie bei Mr. Jack, sondern man muss alles einfach reduzieren können auf eine Person oder auf zwei Personen in dem Fall. Oder das Spiel ist vorbei, wenn eben die siebte Runde vorbei ist und es noch nicht geschafft wurde, das Ganze richtig einzugrenzen. Das ist Verona Twist. Also es hört sich ja schon so ein bisschen an wie bei Mr. Jack. Bei Mr. Jack ist es ja auch so, dieses Ausschließen aufgrund eines Statuseffekts auf dem Board. Da ist es halt ähm hell oder dunkel, also neben jemandem oder nicht, also sichtbar oder nicht sichtbar, so rum ist es. Und hier ist es eben nebeneinander oder nicht nebeneinander. Und daraus ergibt sich das Ganze dann. Das ist ganz nett, weil man eben zwei Leute irgendwie decken muss, dadurch, dass das Spielfeld so super klein ist eigentlich, ne, weil 4x5 ist einfach nicht so groß, besonders wenn noch halt noch sechs Figuren sich da irgendwie rumtummeln. Äh, da muss man schon relativ taktisch vorgehen und man kann sich auch sehr in die Ecke buxieren. Ne? Wenn du eine Figur hast, die nur diagonal gehen kann und die landet halt in der Ecke und kommt dann nicht mehr raus dann irgendwie. Ja, das ist halt ein bisschen Käse, aber das muss man dann irgendwie halt mit einplanen. Es macht mir Spaß. und Es hat mir auch da jetzt wieder Spaß gemacht, das zu spielen. Ich glaube, das liegt größtenteils daran, einfach weil es in meinem Kopf einfach ein Mini-Mr. Jack ist. Hier und da finde ich es dann doch ein bisschen zu abstrakt. ne Also, dass mit diesen Plättchen, dass man sie dass so komische Bewegungsmuster haben, ja, kann man halt machen. Ich finde die Idee aber ganz cool mit diesen äh, die Plättchen, die zur Hilfe da sind, die man dann wegnimmt, wenn man weiß, okay, die sind jetzt gerade zusammen dieses Park kann es also nicht sein. Und so nach und nach lichtet sich das Feld dann so ein bisschen. Ich glaube, hier ist das sinnvoll. In anderen Spielen mag ich das ja gar nicht so, wenn einem so eine Hilfestellung irgendwie großartig gegeben wird, sondern dass man sich das vielleicht einfach so merken müsste. Aber hier ist es schon äh, nicht fehl am Platz. Und ja, ich glaube, an sich, auf den Karten, die Grafik und so, die sind alle ganz nett. Wie gesagt, auf den Plättchen selber, die man so rumbewegt, da sind jetzt nur so Piktogramme eher drauf. Äh, aber vom Cover her und sonst von den Illustrationen her finde ich das auch nett, aber halt so eher in die zweckmäßige Richtung. Wer Mr. Jack mag oder generell so Deduktionsspiele für zwei Leute, dem würde ich mal empfehlen, das auszuprobieren. Man kann es auf Board Game Arena halt jetzt auch gut ausprobieren. Deswegen, äh, ja, checkt das doch einfach mal ab. Weiter geht es mit Medina. Auch das habe ich gegen Dirk gespielt. Und Medina kannte ich bislang auch noch nicht. Das ist ein abstraktes Legespiel im Prinzip. Und es hat auch wieder so schön einfache Regeln eigentlich. Man hat ein Spielfeld, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie groß das ist, also in welchen äh, Abmaßungen, also das ist so ein Raster. Äh, in den Ecken stehen jeweils Türme äh, und man kann quasi von Turm zu Turm immer so eine Mauer dann auch ziehen. Es gibt einen Brunnen, der irgendwo steht und ein so ein kleines Männchen, glaube ich, steht da auch noch irgendwo rum. So, dann bekommen beide äh, Teilnehmenden bekommen äh, einen Satz Spielsteine in verschiedenen Farben. Also es gibt Weiß, Orange, Lila und Braun, glaube ich, sind die Farben. Dann bekommt jeder Vier Dächer in seiner Farbe, also ich hatte vier grüne Dächer, plus nochmal zwei neutrale Dächer, in Grau ist das dann. Ähm, dann bekommt man ein paar Mauerabschnitte und so ein paar äh, Pöppel quasi, die man so hinstellen kann. Diese kleinen Figuren, von denen auch schon einer auf dem Feld steht. Und dann geht es quasi los. Wenn man am Zug ist, dann darf man zwei Teile setzen. Wenn ich ein normales farbiges Stück setze, also braun oder lila zum Beispiel, dann packe ich das einfach irgendwo hin. Da habe ich am Anfang relativ freie Wahl. Sobald aber eine Farbe im Rennen ist, muss ich angrenzend bauen. Das heißt, ich kann jetzt nicht ein zweites braunes Gebäude eröffnen, wenn irgendwie schon eins in der Stadt ist. Das soll so eine Stadt dann sein im Endeffekt. Aber ich kann eine andere ähm, Farbe eröffnen und mit der einfach loslegen. Ja, dann kann ich Mauerabschnitte kann ich auch setzen für jeweils an einen, einen Punkt oder so ein Pöppelchen. Bei den Pöppeln ist das Wichtige, die müssen quasi Snake-mäßig gebaut werden. Also die bilden dann so eine Schlange und man kann immer nur an einem Ende der Schlange bauen, also Quasi an beiden Enden der Schlange kann man bauen, ne? aber es, man kann nicht irgendwie dann ein Y draus machen oder sonst was, sondern es geht immer so der Reihe entlang. Bei den, äh, bei diesen Häusern, sage ich jetzt mal, bei diesen farbigen Sachen, da ist das Besondere, ich habe ja schon gesagt, man muss die zusammenhängend bauen und man kann die aber auch dann werten, das heißt, wenn ich sehe, ah, Braun ist gerade schon relativ groß. Dann packe ich da vielleicht mal mein Dach drauf. Wenn ich mein Dach als eine Aktion quasi auf was drauf packe, dann bekomme ich so viele Punkte für dieses Gebäude, wie gerade Steine in diesem Gebäude drin sind. Und es ist abgeschlossen, es darf nichts mehr hinzugefügt werden. Das heißt, ab dann, wenn dann mein Gegenüber was Neues, Braunes bauen möchte, kann man quasi überall hingehen und das dann machen. Man kann auch ein neutrales Dach auf sowas packen, wenn man nicht möchte, dass das Gegenüber das halt bekommt. Ne? Oder wenn ich schon irgendwie braun gewertet habe und ich sehe gerade, Mist, das neue braune Gebäude ist einfach viel größer, äh, da ist aber noch kein Dach von meinem äh, von meiner mitspielenden Person drauf, dann packe ich halt eben neutrales Dach drauf, um das zu blocken und dann ist gut. Was man auch noch machen kann, das, das habe ich noch gar nicht erwähnt, es gibt so kleine Häusle, äh, Häuslein, das sind Ställe, <lacht> Verzeihung, und diese Ställe geben einfach, also zählen im Prinzip wie ein zusätzlicher Teil dieses Gebäudes, aber man kann sie auch im Nachhinein noch dran packen. Mit diesen Pöppeln, die man so baut, das ist so, wenn die an einem Gebäude stehen, gibt es dafür auch nochmal extra Punkte. Wenn einem das Gebäude natürlich selbst gehört. Und bei den Mauern auch so, wenn man an einem Gebäude dann äh, Mauern dran hat, kriegt man dafür auch nochmal Punkte. Um es mal grob runterzubrechen. Ich finde es sehr cool, also ich mag ja so abstrakte Legespiele, das hatte ich ja letzte Woche auch schon mit Gopher, komme ich gleich auch nochmal kurz zu. Ähm, wo die Regeln eigentlich relativ simpel sind, man gar nicht so viel pro Zug machen kann, aber doch viel überlegen kann. Und hier ist einfach sehr cool, weil das Spielfeld ist natürlich doch schon was größer dann. Und man sieht dann so, okay, nach und nach entstehen dann so kleine Häuserblöcke. Und ein bisschen Push-Your-Luck ist ja mit dabei. Denn ich kann natürlich in meinem Zug entweder versuchen, so ein Gebäudekomplex noch zu erweitern. Ne, vielleicht mache ich einen Teil dazu und pack dann mein Dach drauf. oder ich mache zwei Dinger drauf, in der Hoffnung, dass mein Gegenüber vielleicht nichts damit macht. Aber dann kann es immer sein, dass das Gegenüber dann sagt, ja, dann nehme ich das halt und pack dann seine, sein Dach da drauf. Man darf am Ende pro... Farbe auch nur ein Gebäude quasi in seiner Wertung haben. Das heißt, ich kann es nicht sagen, gut, ich werte am Ende drei braune Gebäude, sondern wenn ich einmal braun gewertet habe, dann ist braun gewertet. Ähm, das heißt, da müsste ich auf die anderen Farben ausweichen. Und das geht so lange hin und her, immer mit diesen zwei Aktionen, bis man quasi nicht mehr bauen kann. Bis entweder alles verbaut wurde oder man kann sich natürlich auch so ein bisschen in die Ecken äh, drängen und sich den Bauplatz dann so ein bisschen streitig machen, äh, weil man darf nie ähm, also Farben verschiedener Gebäude oder auch gleicher Farbe, wenn sie ähm, habe ich gesagt? Farben verschiedener, Ge Gebäude verschiedener Farben. Das meinte ich eben auf jeden Fall. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ähm, aber auch Gebäude gleicher Farbe, wenn eins davon schon abgeschlossen ist. Die dürfen nicht orthogonal angrenzend sein und auch nicht diagonal angrenzend sein. Das heißt, da muss immer quasi straßenmäßig was dazwischen sein. Und so kann man versuchen, ne, das so ein bisschen in eine bestimmte Richtung zu lenken mit den einzelnen Steinen, äh, um dann ja, vielleicht auch das Spielende eher zu provozieren oder so. Äh, ich fand es ganz cool, bei uns war es echt spannend. Also anfangs bin ich nämlich sehr, sehr davon gezogen und hatte dann irgendwann, ich glaube, knapp 60, ich glaub 59 Punkte oder so hatte ich dann am Ende, während Dirk 13 hatte. Also relativ wenig im Vergleich einfach nur. Und dann dachte ich die ganze Zeit so, ja, sieht ganz gut aus. Aber insgeheim im Hinterkopf wusste ich halt auch immer noch, naja, ja, ich habe aber jetzt auch schon alle meine Dächer gebaut, bei mir kommen keine Punkte mehr großartig hinzu, wohingegen er noch irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Dächer hatte und ich wusste, dass Orange noch so ein riesen Komplex wird und dann hatte ich auch kein neutrales Dach mehr, um das zu blocken und ja, dann ist es im Endeffekt echt knapp ausgegangen, er hat, glaube ich, mit 63 Punkten oder so gewonnen, also mit ein paar Punkten vor mir dann noch, äh, ich habe auf jeden Fall Box nochmal zu spielen und ich glaube, das ist auch ein Spiel, das sieht einfach real echt schön aus, wenn du diese Holzblöcke dann irgendwie so setzt, wenn das wirklich aus Holz ist, ein, ein sehr, sehr tolles, abstraktes Spiel, wenn man auf sowas steht. Es ist jetzt nicht so, also ist eigentlich total egal, dass man eine Stadt baut. Man könnte wahrscheinlich auch irgendwie Gehirnzellen in einem Gehirn anordnen damit. Und es wäre äh, trotzdem immer noch das gleiche Spiel. Macht mir aber nichts. Ich finde, es sieht klasse aus. Es spielt sich flüssig. Und wenn man einigermaßen weiß, was man tut, kommt man sich hin und wieder auch ein bisschen intelligent vor. Und damit sind wir schon beim Board Game Arena Roundup. Wir waren ja bisher schon immer bei Board Game Arena, aber jetzt sind so die Spiele, die wir ja schon kennen. Eine kleine Ausnahme gibt es da. Aber den Grund habt ihr die letzten beiden Wochen auch schon erfahren. Deswegen habe ich es jetzt hier reingepackt. Aber was war denn noch auf Board Game Arena? Conspiracy haben wir mal in einer vierer partie jetzt gespielt. Funktioniert einfach super. Ich mag Conspiracy mit jedem Spiel wirklich immer mehr. Es äh, entwickelt sich zu einer kleinen Perle. Versteht ihr? Weil in Conspiracy gibt es Perlen. Ich mache weiter. Äh, Seven Wonders auch gespielt. Sehr knappe Ergebnisse. Ich glaube, wir hatten hier die letzte Seven Wonders Partie, die wir beendet haben. Da habe ich mit einem Punkt also bin ich da nur Zweiter geworden. Hätte ich irgendwas anderes mir gekauft, wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, aber ah, sehr, sehr spannend, sehr cool. Seven Wonders, muss ich auch nicht viel zu sagen, habe ich oft schon was erzählt, äh, gefällt mir aber echt klasse und manchmal denke ich mir so, vielleicht wäre es jetzt doch mal in der Zeit irgendeine Erweiterung bei Seven Wonders reinzupacken, aber ich finde Seven Wonders als Basisspiel an sich halt auch einfach schon sehr, sehr gut. Dann hat Helmut wieder angefangen, Hacktrick ins Rennen zu werfen. Hacktrick haben wir auch gespielt. Ich habe äh, super krass verloren, natürlich. Gegen Helmut kann ich in diesem Spiel einfach nicht mehr gewinnen. Ich hätte einfach, nachdem ich die ersten zwei, drei Male gewonnen hatte, aufhören sollen. <lacht> Nein, es macht auch mit den Niederlagen immer noch Spaß. Es ist äh, sehr schön, wenn ein Plan dann doch irgendwie aufgeht. Ich hatte das jetzt in einer Runde zumindest mal, dass ich äh, mir im Vorfeld so überlegt habe, ja, okay, also jetzt im Vorfeld, aber in der Runde dann gedacht habe, okay, wenn ich jetzt das mache und ihn dazu zwinge, jetzt eine Karte zu spielen, dann kann ich auch eine Karte ziehen, dann muss er auch eine Karte ziehen, dann kommt dies, dann kommt das, bla. Und irgendwie ist es dann als genau so aufgegangen. Ich fand es mega cool, nur um dann in der Runde danach einfach quasi nach gefühlt drei Runden schon verloren zu haben. Aber trotzdem, tolles Spiel. Äh, ja, dann das Spiel, was ich gerade eben schon so halb angekündigt hatte, das äh, fällt in die gleiche Kategorie wie Terra Mystica zum Beispiel letztens. Äh, oder auch hier Rallyman GT. Seasons. Seasons ist schon ein Spiel, das, ein, das es schon ein bisschen äh, länger gibt. Und ich habe das ein paar Mal auf Board Game Arena auch schon gespielt und habe anscheinend die vier Male, die ich's gespielt hatte, auch immer gewonnen. Nur jetzt nicht. Jetzt haben wir es zu viert gespielt und ich habe gefühlt die erste Hälfte auch nicht mehr wirklich gewusst, was genau ich da eigentlich mache. Äh, es hat auch sehr, sehr lange gedauert. Also gefühlt haben wir Seasons in Echtzeit gespielt. Und es ist, um es mal so ein bisschen runterzubrechen, ein äh, ja, ein Drafting-Spiel. Am Anfang werden Würfel gewürfelt und dann, die draftet man dann. Das ist aber immer pro Jahreszeit quasi anders. Also ein Jahr in dem Spiel dauert vier Seasons. Aha. Und man spielt drei Jahre. Und in, zu Beginn jeder Season äh, draftet man quasi einen Würfel aus der jeweiligen Jahreszeit. Und diese Würfel bestimmen dann, was für Ressourcen man bekommt. Und der, es gibt immer einen Würfel, der übrig bleibt. Der bestimmt dann, wie viele Schritte der Marker, es gibt da so einen Marker, äh, auf dem Seasonboard irgendwie weitergeht. Im Prinzip sammelt man im Spiel Ressourcen, äh, vier verschiedene, also die Elemente, und versucht, die dann umzuwandeln in Punkte. Entweder durch direkte Energieumwandlung oder man kann sich auch äh, Handkarten kaufen. Das sind dann so Artefakte. Manche davon haben bestimmte Effekte. Wenn dies und jenes passiert, kriegst du so und so viel Energie. Manche Sachen haben einen einmaligen Effekt. Und äh, die helfen einem aber alles in allem dann auch irgendwie noch, um weiter an Siegpunkte zu kommen. Ja, und das macht man halt quasi, bis man drei Jahre durchgespielt hat. Und das dauert bei Board Game Arena halt so ein kleines bisschen, weil auch halt so simple Sachen... Also wenn man jetzt am Spiel sitzen würde, dann gucke ich halt auf die Würfel und weiß so, ja okay, der passt. Und dann nehme ich mir den. Aber bei Board Game Arena ist es halt ein ganzer Zug hier ja im Prinzip. Das heißt, alle warten drauf, dass jetzt Person A äh, sich einen Würfel nimmt. Dann ist Person B erstmal irgendwann dran, muss sie nehmen. Dann Person C, dann Person D. Und dann geht's halt weiter. Manchmal kriegst du nur so eine kleine Bestätigung. Das war sehr stockend im asynchronen Spielmodus. Ich weiß, dass ich es vorher mal quasi in Realtime gespielt habe und da hat es auf jeden Fall besser funktioniert. Ähm... Was jetzt genau noch so die Feinheiten sind von Seasons, kann ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau wiedergeben. Es, ich weiß auch, dass ich es damals gespielt habe, und dass es mir auch Spaß gemacht hat und so, aber es wird wahrscheinlich auch seine Gründe haben, dass ich es seitdem einfach so ein bisschen vergessen habe. Can't Stop haben wir auch gespielt. Can't Stop, das äh, Push Your Luck-Spiel war ja, bei hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen quasi äh, bei Medina, dass ja auch so ein kleines bisschen Push Your Luck war. Ja, und Can't Stop ist ja das push luck spiel schlechthin. Äh, haben wir in der Dreier-Partie gespielt. Und ich meine, das war auch Helmut, der gewonnen hatte. Hätte ich noch eine Runde gemacht, hätte ich es vielleicht schaffen können. Aber gut, das weiß man ja nie so ganz genau, weil man muss ja wirklich Glück mit den Würfeln haben. Dann haben wir eine Vierer-Partie Through the Ages gespielt, in der ich sowas von knallhart letzter geworden bin. Das ist schon nicht mehr feierlich. Anfangs dachte ich noch so, ja gut, ich komme noch rein, ich komme noch rein und auf einmal sind die anderen explodiert mit den Punkten und ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Äh, ja, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Kann ich ja immer nur sagen, Through the Ages ist ein tolles Spiel. Dann habe ich noch eine Partie Gopher gespielt. Das Spiel, was ich beim letzten Mal so ein bisschen vorgestellt hatte, das abstrakte ein abstraktes Spiel äh, mit so einem Hexagonalboard und man legt immer abwechselnd eine Scheibe seiner Farbe dann irgendwie drauf und die Regel ist, man darf nicht neben eigene Steine setzen, und nur neben äh, die Steine der gegnerischen Person. Und da war jetzt aber eine Feinheit, ich glaube, das hat mir nämlich auch ein bisschen nochmal den zweiten Sieg jetzt gebracht. Ähm, man darf auch, also da, wo man hinsetzt, darf man auch nur benachbart zu einer gegnerischen Scheibe sein. Weil ich war da nämlich an irgendeinem Punkt, wo ich quasi eingekesselt war, aber ich hätte dann irgendwo hinsetzen können. Aber wenn ich da hingesetzt hätte, wäre ich benachbart zu zwei gegnerischen Scheiben gewesen. Und das darf man nicht. Und das wusste ich jetzt nicht. Das habe ich in dem Spiel jetzt nochmal kennengelernt und das dann am Ende aber nochmal kurz für mich genutzt ist cool. Super, super abstrakt auf jeden Fall. Ich bin ganz froh, dass sie da keine portugiesische Fliesenleger-Story hintergelegt haben oder so, sondern dass das einfach so für sich steht. Das hat bestimmt irgendein deeper Meaning oder sowas, aber ich traue mich nicht nachzulesen. Ähm, aber ja, go for. Gefällt mir gut. Und zu guter Letzt, The Crew. Das läuft ja schon seit, keine Ahnung, seitdem ich auf Board Game Arena bin jetzt gefühlt, äh, also wieder bin haben wir ja die Partie da am Laufen und es ist immer sehr lustig, weil wir fangen dann immer eine Mission an, dann verkacken wir sie erstmal, weil wir dann Foodless erstmal erklären müssen, was genau wir eigentlich machen müssen in der Mission und er hat auch letztens geschrieben, ja, bei dem Spiel lernt er jede Runde irgendwie was Neues, jetzt sind wir glaube ich bei Mission 13 oder 14 oder so, ist auf jeden Fall nach wie vor spannend, was sich da immer so, oder was man da halt so bewältigen muss an äh, kleinen Mini-Challenges und das war es dann auch schon, das war das Board Game Arena Roundup und somit auch alle Spiele, die ich letzte Woche gespielt habe. Damit kommen wir zur top 10 liste des heutigen Tages. Und da habe ich mich wieder an einer Idee aus dem Discord bedient. Da gab es nämlich zum einen die Idee von Dirk, der geschrieben hatte, mach doch mal eine top 10 liste mit Spielen, die du auf der Messe gekauft hast. Und Helmut hat sich dann quasi noch drangehangen und gesagt, top 10 spiele die du nur auf Messen bisher gespielt hast. Und ich habe mich für Letzteres entschieden für heute. Äh, denn ich fand, ich kaufe halt in der Regel ja echt viele Spiele auf den Messen. Und äh, das wäre vielleicht gar nicht so viel Neues, da lustiger war für mich jetzt mal zu gucken, welche Spiele habe ich so auf der Messe gespielt, aber dann nicht gekauft, aus welchem Grund auch immer, es kann auch sein, dass sie dann einfach ausverkauft waren oder so, ähm, oder es nur ein Prototyp war vielleicht auch, aber das habe ich mal gemacht, ich hab, bin jetzt mal die Listen durchgegangen, ich tracke meine Spiele seit 2016 in diesem Jahr oder auch im letzten Jahr bin ich natürlich ein bisschen, also ist es ein bisschen eingeschlafen, weil ich auch viel einfach nur online gemacht habe. Deswegen habe ich gar nicht mehr großartig alles immer mitgetrackt. Aber die von den Spielemessen bis 2019, da habe ich immer jedes Spiel getrackt, deswegen konnte ich das ganz gut nachhalten. Und bin einfach mal die Listen durchgegangen und habe mal geguckt, ah ja, guck mal, das hast du gespielt. Und bei vielen war dann so ein. Ah, das habe ich auf der Messe gespielt. Ah, das habe ich mittlerweile aber auch nochmal im Tabletop-Simulator gespielt. Da, das habe ich auch nur da gespielt. Ah, nee, das war auch als App irgendwie draußen. Und jetzt habe ich mal geguckt, es sind wirklich zehn Spiele zusammengekommen, die ich cool fand, die mir Spaß gemacht haben, die manchmal einfach ein bisschen silly vielleicht waren, aber die ich, äh, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Und deswegen haben wir jetzt hier die top 10 spiele die ich nur auf Messen gespielt habe und auch nicht gekauft habe oder sonst irgendwie äh, online nochmal gespielt habe. Auf Platz Nummer 10, direkt quasi so eine kleine Ausnahme in der Sache, äh, ein Kinderspiel. Die anderen sind nämlich, würde ich jetzt so sagen, kein Kinderspiel. Aber SOS Dino habe ich bisher nur einmal auf der Messe gespielt und denke da relativ häufig dran. Das ist ein kooperatives Spiel für Kiddies, wo man vier Dinosaurier hat, die man zu sicheren Plätzen bringen muss, weil in der Mitte so langsam ein Vulkan ausbricht und äh, die Lava so langsam ausströmt. Und man muss dann mit bestimmten... Äh, Figürchen oder Plättchen, ich weiß gar nicht mehr genau, ich so. man zieht, glaube ich, ein Plättchen aus dem Beutel und das muss man dann so anlegen, dass die Dinosaurier sich dann auf jeden Fall bewegen. Manchmal kommt eben Lava dann raus, da muss man auch gucken, was man da macht. Und das fand ich als Grundidee und auch so, wie wir es gespielt haben, wir haben es nur mit Erwachsenen gespielt, aber es hat mir total viel Spaß gemacht und es sieht einfach fantastisch toll aus. Diese kleinen Dinosaurierfiguren sind so schön gemacht und ich habe schon so oft gedacht, dass ich das für die Arbeit irgendwie holen will. Jetzt müsste ich mal gucken, weil ich jetzt an einer weiterführenden Schule arbeite, da weiß ich nicht so hundertprozentig, ob das was für die Kids da ist. An der Grundschule wüsste ich, wäre das ein Renner gewesen. Mal gucken, ob ich das hier auch nochmal irgendwie mit einbringen kann. Aber sos Dino fand ich toll. Auf Platz Nummer 9 ebenfalls eine Ausnahme, denn... Also, da habe ich quasi die Entwicklungsgeschichte des Spiels mitgemacht und ich habe es so gesehen habe zweimal auf einer Messe gespielt. Also gut, aber nur auf Messen gespielt. Aber ich habe es auch in zwei unterschiedlichen Versionen gespielt. Ich habe es einmal als Prototyp gespielt und dann wurde das weiterentwickelt und war aber auf einmal ein komplett anderes Spiel. Leider zum Schlechten hin, wie ich sagen muss. Es handelt sich um Kill the Unicorns. Die alte Version davon fand ich so genial. Das haben wir irgendwann mal gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, jetzt in welcher Messe das war. 2017 vielleicht kommt hin. Und wir saßen da und wir hatten Spaß wie sonst was. Das war ein, äh, ein Feld aus Hexfeldern. <lacht> so verschiedene kleine, äh, also wie soll ich sagen, so Map-Teile, die man aneinander packt, um quasi eine Landschaft zu generieren. Äh, und da sind dann so kleine Einhorn-Miepel drauf gewesen. Und man hatte Spielfiguren und man musste dann immer Einhörner schubsen. Also die Story denn da war so ein bisschen, dass, glaube ich, die Einhörner nehmen überhand und die Prozessin sagt, ey, tötet mal alle Einhörner, die gehen uns auf den Sack. So, und dann musst du äh, bist du halt einer, der das total macht, weil dann wird irgendwie gesagt, ja, die Person, die die meiste Einhörner tötet, ist halt der King im Ring und deswegen äh, prügeln sich jetzt quasi alle drum, die Einhörner kaputt zu machen. Und dann musste sich dann immer so positionieren und die schieben, also immer in Abgründe schieben und so gedürnt. Und das hat voll viel Spaß gemacht, zumal es dann halt auch so Karten gab, die man auch ausspielen konnte. Und ich weiß noch, das Geilste war einfach, es gab dann die Nope-Karte, das heißt, wenn du eine Aktion gespielt hast, konnte ich eine Nope-Karte spielen, um die halt zu canceln. Und alleine Karten, die Nope heißen, haben schon einen hohen Stellenwert bei mir. Und ich weiß noch, dass Bödi, die mit am Tisch war, dann einmal noch irgendwie gefragt hat: Das war so eine ikonische Frage. can you Nope eine Nope-Karte? Und dann meinte der, erklärte einfach nur so: Ja, sure. Und dann fing das halt an mit: Nope, Nope you. No you, Nope. Und bla. Und wir haben nur noch Nope-Karten gespielt. Und es war sehr, sehr schön. Und dann wurde da raus: Also, dann gab es das irgendwie lange nicht. Ich habe nichts davon gehört. Und dann kam es wieder raus. Gleicher Name, Grafiken so ein bisschen ähnlich, aber als so ein ganz komisches Kartenspiel. Und das haben wir dann irgendwann auch mal gespielt, aber es hat absolut keinen Spaß gemacht. Zumal, also vielleicht, da hingen wahrscheinlich auch einfach noch ein bisschen immer dieses äh, Hinterherweinen mit dran. Aber das fand ich mega schade, dass das daraus geworden ist, dass sie quasi das, was das Spiel für mich interessant gemacht hat. Also diese Board-Komponente mit dem Rumschieben und so, das haben sie komplett weggenommen. Und das war, äh, ein Fehler meiner Meinung nach. Auf Platz Nummer 8, Folded. Folded ist... Ein äh, schnelles Reaktionsspiel, jeder Spieler oder jede Spielerin bekommt so eine Art Brillenputztuch <lacht> vor sich, das bedruckt ist äh, und da drauf sind, schlag mich tot, ich glaube 16 verschiedene Symbole oder so. Und dann wird äh, eine Karte damit rumgedreht und dann muss man dieses Tuch, was man hat, so falten, dass am Ende nur die gezeigten Symbole irgendwie zu sehen sind oder nur dieser Abschnitt auch zu sehen ist. Das heißt, man, in den einfachen Fällen muss man dann einfach, keine Ahnung, vielleicht das in der, also einmal halbieren, dann nochmal vierteln und schubs, hast du dann die richtigen Sachen da. Aber es gibt auch Sachen, wo du wirklich dann irgendwie nur eine Zeile umknicken musst, dann was drüber legst, dann wieder aufmachst und keine Ahnung. Wird ein bisschen komplexer, aber ich fand sehr, sehr spannend und ich mag halt so Sachen, wo man schnell umdenken muss, auch wenn ich da nicht necessarily gut drin bin in den Sachen, aber es macht mir Spaß. Auf Platz Nummer 7, das einzige Spiel auf dieser Liste, das ich nicht in Deutschland auf einer Messe gespielt habe, sondern in Birmingham auf der UK Games Expo. Da gab es natürlich eine ganze Menge coole Sachen, die Robert und ich da spielen konnten. Aber was mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist und was einige hier auch kennen werden vielleicht, weil es, glaube ich, dann in der Spieleschmiede auch schon war und bei Kickstarter ist On the Underground. Das ist ein U-Bahn-Spiel, ähm, das ich sehr sympathisch fand. Das ist nämlich so, dass man quasi ein U-Bahn-Netzwerk hat, von London in dem Fall. Ich glaube, auf der einen Seite ist London, auf der anderen Berlin. Und in London ist es dann so, dass, es gibt halt einen Gast, eine Spielfigur quasi, die von A nach B gehen soll, die macht so ein bisschen Sightseeing. Und wir steuern nicht diese Person, sondern wir bauen nach und nach Schienen. Und wenn die Person unsere Schienen benutzt, kriegen wir Punkte dafür. Und man weiß immer, wo die Person hingeht. Es gibt so verschiedene Sehenswürdigkeiten und so auch. Und dann weiß man, wo die hingeht und sie nimmt dann nämlich immer, oder die, die die Regel ist, die Person bewegt sich immer so, dass sie möglichst wenig zu Fuß laufen muss, was ein bisschen sarkastisch, ironisch ist, weil es gab auch eine Figur im Rollstuhl, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, die möchte halt möglichst wenig zu Fuß gehen und es kann auch mal sein, dass sie dann total den Umweg mit der Bahn fährt, weil sie dadurch dann direkt ans Ziel kommt, statt vielleicht einfach nur auszusteigen und drei Meter weiter zu laufen, so im Prinzip. Und das, dieses, diese AI-Regel, sage ich mal, die muss man sich einfach nur gut im Kopf halten und so versucht man dann seine Schienen so zu bauen, dass die möglichst oft benutzt wird. Was ich auch ganz nett hier fand, war, wir haben es glaube ich damals zu viert gespielt und es gibt aber mehr Farben auf jeden Fall oder waren wir zu dritt? Ich glaube, nicht, war zu viert. Und es gibt auch irgendwie acht Farben. Deswegen hatte dann jeder zwei Farben mit denen er gespielt hat, dann konnte man so ein bisschen ähm ein bisschen rumtaktieren, welche Farbe man wo hinsetzt und so. Fand ich sehr cool von der Idee, wenn man die Berlin-Seite gespielt hat, da war nochmal ein bisschen was anderes, da gab es dann äh, für bestimmte andere Sachen noch mal Sonderpunkte und ich glaube, durch den Kickstarter kamen ja noch mehr Städte mit hinzu, die auch alle irgendwie so ihr eigenes Ding noch mit reingebracht haben. Auf Platz Nummer 6 ein recht unscheinbares Spiel von einem Verlag, dessen Name mir gerade nicht einfallen will, aber es ist der Verlag, der auch Magic Maze rausgebracht hat. Sit Down heißt nicht so, ich glaube, ja. Die haben mal halt das wunderschöne Spiel Gravity Superstar rausgebracht. Ich meine, das war sogar vor zwei Jahren oder so auf der Messe. Ähm, das hat gar nicht so viel Liebe abbekommen, das Spiel. Und viele haben gesagt so, ja, es ist halt relativ austauschbar. Und vielleicht ist es das auch, aber es hat mir echt viel Spaß gemacht, weil es macht auch eine Sache, ähm, eine Mechanik, die ich eigentlich immer ganz cool finde in Spielen, und es gibt mehrere Spiele, die das machen, das ist jetzt gar nicht so außergewöhnlich, aber es ist die Idee von, wir haben fünf Karten auf der Hand, auf denen sind Bewegungen drauf, die wir machen können. Sowas wie, okay, geh einen Schritt nach rechts und fall dann runter oder spring nach oben oder sonst wie. Und die Karten legt man nach und nach ab und entweder kriege ich alle meine Karten wieder, wenn ich die letzte Karte gespielt habe oder es gibt halt eine Karte in der Hand, die ich halt auch zwischendrin einfach spielen kann, um dann alle Karten wieder zu bekommen. Ne, dann verliere ich zwar quasi irgendwie einen Zug, weil ich da nicht großartig was mache, aber... Ich habe wieder alle Bewegungsarten danach auf der Hand. Und das mag ich, so dieses äh, ja, Karten ausspielen und entweder sagen, gut, ich hole frühzeitig meine Karten wieder zurück, verliere dann eventuell kurz ein bisschen Zeit, kann aber dann stärker wieder durchstarten. Oder ich spiele erst alles runter und krieg sowieso meine Karten dann wieder und fangen dann einfach ohne Strafe quasi an weiterzumachen. Und hier ist es bei Gravity Superstar ist es so, dass man für seine Figur die Gravitation immer so ein bisschen verändert. Man guckt auf so ein Raster und was für mich vielleicht die Schwerkraft ist, also nach unten, ist dann für die Person, die mir gegenüber sitzt, halt der Himmel, also da muss sie halt hinspringen. Und dann kann man seine Figur drehen und dann fällt sie in eine andere Richtung und man versucht so Sterne einzusammeln. Ich fand das sehr schön, es sah klasse aus, es hat sich super gut runtergespielt. Ähm, ja, da hätte ich mir fast gewünscht, dass ich es da mitgenommen hätte, weil da denke ich häufiger noch dran an dieses Spiel und das, an das ganze Prinzip dahinter. Auf Platz Nummer 5, äh, auch ein Spiel von vor zwei Jahren, da sind ein paar Spiele von vor zwei Jahren drauf, aber auch andere, ähm, das ist Queens, To Be or Not To Be. Ich glaube, vor zwei Jahren gab es auf der Messe drei, vier, fünf Spiele mit Bienen und das war eines davon und das hat mir aber Spaß gemacht. Im Prinzip war es Polyominos sammeln und anlegen, äh, aber auch auf so Bienenstöcke oder so noch achten. Äh, eigentlich auch gar nicht so viel Neues, aber ich weiß, dass wir da saßen, das gespielt haben, irgendwie hat alles Sinn ergeben, es war eine logische Erklärung und das Spiel an sich hat Spaß gemacht. Wir saßen und dachten, ja, das ist echt ein nettes Spiel und hätte es das damals auch gegeben, hätte ich das auch gekauft, aber es war dann schon ausverkauft leider. Das, das war der einzige Grund, warum ich es nicht mitgenommen hatte und im Endeffekt danach war es auch ein bisschen schwierig zu bekommen und ja, deswegen hatte ich es dann nicht. Aber Queens, to be or not to be, auch ein tolles Spiel. Dann auf Platz 4, ein Spiel, über das ich, glaube ich, schon mal hier und da gesprochen hatte, äh, Nyctophobia. Nyctophobia ist ein Einer-gegen-alle-Spiel, Wobei man dazu sagen muss, dass die Person, die gegen alle spielt, eher als eine Art Spielleiterin oder Spielleiter fungiert und nicht als reiner Gegenspieler. Weil die Person, die alleine spielt, hat einen klaren Vorteil. Nyctophobia, für die, die es nicht wissen, ist das Spiel, bei dem alle bis auf eine Person blind spielen. Man muss sich quasi so eine abgedunkelte Sonnenbrille anziehen oder so komplett dicht, so dass man nichts mehr sehen kann. Und äh, warum das so besonders ist, weil in anderen Spielen muss man ja auch die Augen zumachen, aber hier ist es das so, dass es trotzdem ein Board gibt, auf dem man sich bewegt und das ist so ein Plastikbrett, äh, jeder hat einen Spielschein, da hält man seinen Finger quasi die ganze Zeit drauf und mit den anderen Fingern fühlt man dann, wo es dann weitergeht und dann sagt man, okay, ich gehe ein Feld nach Norden und ich gehe ein Feld nach rechts oder sonst wie und die Person, die was sehen kann, sieht halt alles und manipuliert manchmal auch das Spielfeld vielleicht ein bisschen oder führt dann die Leute auch, versucht aber auch ultimately quasi mit einer Killerfigur hinter den anderen herzulaufen und sie kaputt zu hauen. Und das äh, ist halt sehr cool. Und dann kann man... Es gibt auch so Sachen wie mit, ja, du darfst jetzt lügen, du darfst jetzt die Wahrheit sagen, was auch immer, wenn man irgendwie was gefragt wird. Ähm, das habe ich noch gar nicht so ganz verstanden. Aber die eine Partie, die wir gespielt haben auf der Messe, die fand ich doch sehr, sehr lustig. Und es gibt immer so Spiele da muss man so eine gewisse Scheu ablegen. Ich weiß auch, bei Witness zum Beispiel, worüber ich ja neulich auch schon mal gesprochen hatte, da ist ja auch so, ne, wann spricht man heutzutage jemandem nochmal so wirklich ins Ohr leise. So, und das irgendwie selbst bei guten Freunden mal zu machen, ist irgendwie vielleicht erstmal so ein bisschen komisch. Da muss man erstmal diesen über seinen eigenen Schatten springen das machen. Und hier ist das eben, man berührt sich halt oft zufällig eigentlich. ne Also gerade die, die Person, die das leitet, jetzt nicht, die muss ja wirklich dann gucken, so, ich setze dich jetzt hier hin und du machst jetzt da und da was. Aber wenn ich jetzt die Augen zu habe und ich tippe so langsam nach vorne und ich merke, oh, da ist jemand, so, da muss ich erstmal auch richtig fühlen, ist das eine Hand oder gehört das zum Spiel oder sonst wie, das muss man auch erstmal können, aber fand ich, äh, ja, hat Spaß gemacht, Nyctophobia, gibt es auch mit mehreren Killer-Erweiterungen und sowas noch, würde ich gerne mal wieder spielen. Äh, auf Platz Nummer 3, wir sind in der Top 3 angekommen und das war gar nicht so einfach, aber auf Platz 3 habe ich ein Reaktionsspiel gesetzt, ähm, über das ich oft nachgedacht habe, und zwar Sherlock, nicht Sherlock, sondern Sherlock mit 2 O, es ist super simpel und basiert so ein bisschen auf, ja, so ähnlich wie Doppel würde ich schon fast sagen, denn ähm, es gibt eine, ähm, eine Karte, also einen Kartenstapel hat man und da ist so eine Art Mordszene drauf. Also man sieht die, die Kreide, den Kreideumriss einer Person und drumherum liegen ganz viele Sachen. Und da wird eine Karte aufgedeckt und man muss sagen wie viele Unterschiede man findet zu der Karte davor, glaube ich, oder zu der Rückseite. Ich glaube, die Rückseite ist immer das Masterbild oder so. Und dann muss man gucken, wie viele Unterschiede sind da zu sehen. Oder zwei Karten werden aufgedeckt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Auf jeden Fall wird was aufgedeckt und man muss dann vergleichen und gucken, okay, das ist anders, das ist anders. Wenn man meint, das richtige Ergebnis zu haben, dann schnappt man sich den Marker mit der Zahl. Das sind diese kleinen Beweismittelzahlenaufsteller, die ihr vielleicht kennt, diese gelben Dinger, so kleine Dreiecke. Aber wenn ich sage, das sind vier Unterschiede, dann nehme ich mir das mit der 4 und habe das vor mir. Die anderen können dann auch noch was greifen. Ähm, auch wenn sie selbst denken, das wäre auch viel, Da müssen sie sich eine andere Zahl nehmen. Weil kann ja sein, dass ich mich vertan habe. Dann wird am Ende wird dann verglichen, weil, ach nee, das was nämlich auf der Rückseite der Karten, steht da nämlich drauf, welche Sachen anders sind. Und das war das, was ich anfangs nicht so ganz verstanden habe an dem Spiel, was so ein bisschen mein Mind geblown hat. Weil egal, welche Karten man irgendwie nimmt, auf der Rückseite steht ja immer dann drauf, was dann irgendwie falsch war. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Also es gibt, glaube ich, ein Masterbild einfach. Und... Da haben sie dann einfach Sachen hinzugefügt oder auch mal weggenommen oder so, die dann halt anzeigen, was jetzt richtig und was falsch ist. Es hat mein, es, wie gesagt, das war ein bisschen zu hoch für mich, aber das Spiel an sich hat super viel Spaß gemacht. Sherlock war das. Platz Nummer zwei ist das Silly Game schlechthin. Von vor zwei Jahren, da haben wir es gespielt. Ich dachte anfangs, was ist das für ein Scheißspiel? Ich dachte am Ende, was ist das für ein Scheißspiel? Und doch denke ich da so oft dran und wünsche mir dieses Spiel irgendwann wieder hier zu haben und es irgendwann mal wieder mit Leuten zu spielen. Das Spiel heißt No Swap, No Pay. Das ist quasi so ein Piratenspiel. Jeder bekommt zu Beginn, und jeder auch, äh, bekommt einen Beutel. Und in dem Beutel sind, ich weiß schon gar nicht mehr was genau, also, es kommen Münzen rein. Irgendwie kann drei Silbermünzen, vier Silbermünzen, was weiß ich. So, und wenn ich jetzt am Zug bin, dann darf ich, weil man, zu Beginn zieht, glaube ich, jeder aus einem anderen Beutel, verdeckt irgendwie noch dann eine Münze oder zwei und packt die mit in seinen Beutel. Das heißt, ich weiß, was in meinem Beutel drin ist. So, und wenn ich jetzt am Zug bin, muss ich mit einer anderen Person den Beutel tauschen. Das heißt, ich sage, ey, Laurenz, ich möchte mit dir den Beutel tauschen. Dann kann er sagen, okay, wir tauschen. Oder er sagt, ne, möchte ich nicht, aber wenn er nicht tauscht, dann kommen in meinen Beutel nochmal irgendwie ein paar extra Münzen rein. So wird dann immer hin und her getauscht und am Ende einer Runde guckt man quasi in seinen Beutel, was da genau drin ist. Und man versucht am Ende des Spiels die meisten Punkte da drin zu haben. Und das ist einfach total chaotisch, weil man kann es ja eh nicht so richtig beeinflussen, man könnte auch wahrscheinlich einfach sagen, ja gut, ich greife blind einmal in den Beutel rein, nehme irgendwie sechs Münzen raus und gucke, was ich daraus habe. Der Ende im Endeffekt ist es das Gleiche. Aber dieses Tauschen und dieses, vor allen Dingen, das mag ich ja so gerne, dieses Gefühl, man wäre jetzt total klug, weil man jetzt tauscht oder eben nicht tauscht. Das finde ich so genial. Und ich weiß auch, dass wir da saßen und auch echt immer dachten, ey, was machen wir denn gerade hier, ne? Was soll das denn? Und dann denkst du, ja, und wenn dann doch mal irgendwas klappt, ne? Wenn du denkst, okay, jetzt tausche ich, mach irgendwie so einen shady deal und du tauschst dann nicht mit mir, damit ich mehr Münzen bekomme und ich weiß aber, dass die Münzen sich aber eigentlich canceln, die da drin sind oder sonst was, weil es also gibt so Special-Münzen, dann ist das total mega cool, wenn das dann klappt. Aber ansonsten ist das nur Chaos pur. Aber ich hab's geliebt. No swap, no pay. Leute, Guckt euch das einfach mal an. Das war lustig. Und dann Platz Nummer 1. Platz Nummer eins ist, muss ich sagen, für mich eins der Messespiele schlech äh schlechthin. Ich habe es bisher nur auf Messen gespielt. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, mir dieses Spiel anzuschaffen. Was ist wirklich eher eine Anschaffung, als einfach nur ein Spiel zu kaufen. Und habe es bisher noch nicht gemacht. Ich glaube auch ein bisschen immer aus Platzgründen und so. Aber ich finde es eigentlich total cool. Es geht komplett weg von allem, was bisher jetzt auf dieser Liste auch war. Weil es nicht so ein Brettspiel ist, wie normale Brettspiele halt vielleicht sind. Äh, es ist ein Spiel, das Würfel hat. Es ist ein Flickspiel, also ein Schnips-Spiel. Äh, es handelt sich um Tumbling Dice. Das ist für mich wirklich das Messespiel schlechthin. Wenn ich an die Messe denke, an Sachen, die ich nur auf der Messe mache, dann komme ich zu diesem Spiel. Tumbling Dice ist, äh, ja, man könnte es für sowas wie Dart im Prinzip. Man hat so ein großes Board. Das ist wie so eine kleine Treppe, die so langsam runtergeht. Und oben drauf auf so einen Startpunkt setzt man einen Würfel. Man kann sich entscheiden, mit welcher Seite der oben liegt. Und dann muss man diesen Würfel schnipsen. Und der soll dann im besten Fall Stufen runtergehen. Die ersten zwei Stufen, also die erste ist ein bisschen größer, die zweite ein bisschen schmaler und die dahinter, das sind jetzt keine durchgehende Stufe, sondern das sind aber so drei kleine Nupsis, die da oben so dran sind. Und die geben aber auch die meisten Punkte. Am Ende des Spiels ist es nämlich so: man guckt einfach, wo liegen meine Würfel, auf welcher Etage. Und dann wird jeder Würfel. Bei jedem Würfel wird die Zahl, die jetzt gerade oben liegt, mit der Etage quasi multipliziert. Das heißt, wenn ich mit einer 6 auf, der, auf diesen kleinen Dreier er irgendwie lande, dann kriege ich dafür direkt 18 Punkte. Wenn ich nur auf der 1 lande, kriege ich dafür halt kaum Punkte. Ne? Und wenn halt ein Würfel runterfällt, gibt es dafür keine Punkte. Oder wenn der überhaupt nicht weit genug kommt, gibt es dafür auch keine Punkte. Und jetzt kann man natürlich auch so arschig sein und darf auch die Würfel der anderen wegschnipsen. Also wenn ich jetzt sehe, du hast da einen Würfel, da will ich eigentlich hin und ich will nicht, dass du die Punkte bekommst, dann kann ich versuchen, den wegzuhauen. Meistens ist es aber so, dass Karma halt direkt zur Stelle ist und wenn man versucht, jemand anderem seinen Würfel wegzukicken, dann verliert man halt selber seinen eigenen gerade. Aber das finde ich klasse, ich finde das super, ich hätte es super gerne hier, vielleicht baue ich mir irgendwann mal selbst oder keine Ahnung, bestelle es mir dann doch mal, wenn ich zu verzweifelt bin. Ähm, weil es ist super zugänglich, einfach zu verstehen, ähm, da kann man wirklich ein bisschen Skill an den Tag legen, glaube ich, wenn man das gut kann. Und da habe ich Bock drauf, das irgendwann auch mal außerhalb einer Messe zu spielen. Und sonst so. Ich meine, es wäre was warm, oder? Puh, naja, später mehr dazu. Äh, kleines Update in Sachen Wohnung. Es wird ja nicht langweilig, ne? Nein. Das dachte ich ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich beim letzten Mal erzählt habe. ich glaube, beim letzten Mal habt ihr noch mitbekommen, dass... Äh, dann habe ich, glaube ich, im, im Outro erzählt, dass, die, dass ich mit dem Vermieter gesprochen hatte und so und der jetzt dann am nächsten Tag auch kommen wollte und also so gedönst. Ne? Ja, äh, das war sehr spaßig, weil es hat sich jetzt herausgestellt, dass der Objektverwalter, der sonst hier immer zuständig war für alles, mit dem ich sonst auch telefoniert habe und dem ich E-Mails geschickt habe so, dass er einfach nicht mehr da arbeitet. Wahrscheinlich hat er gar nicht richtig eine Übergabe gemacht oder so. Ähm, und deswegen hat er wahrscheinlich auch nicht auf meine E-Mails geantwortet, die dann noch so kamen alle. Naja, schade Schokolade. Mein Vermieter hat sich aber jetzt auch nochmal drum gekümmert und der war letzte Woche Dienstag dann mal hier, zum ersten Mal nach all der Zeit. Er meinte zu mir, Herr Roos, ich bewundere Ihre Engelsgeduld, denn ich hätte das nicht so lange ausgehalten. Ich finde es immer lustig, wenn Leute mir das halt so sagen, ne? weil ich denke mir ja, was soll ich denn sonst machen? Ich kann hier, also ich habe ja ich hab ja eine Choice. Ich kann mich aufregen wie ein HB-Männchen irgendwie und es wird auch nicht schneller oder ich kann es halt gelassener sehen und trotzdem natürlich immer ein bisschen Druck machen. ne? Aber bringt ja nichts, wenn ich mich ständig drüber aufrege, auch wenn es scheiße ist. Naja, er war jetzt hier, hat sich alles angeguckt und hat echt ist hier kopfschüttelt durch die Wohnung gegangen und meint so, Ey, wie halten Sie das denn aus so lange? Ne? Also gerade auch die Sache mit, dass ich ja keine Dusche habe seit einem halben Jahr jetzt. Ähm... Was jetzt dazu geführt hat, dass ich sehr wahrscheinlich jetzt äh, erstmal nächsten Monat auch gar keine Miete zahlen muss, zumindest oder die warmen Miete, also den Teil davon quasi, ne, für die Nebenkosten. Äh, aber sonst so halt keine Miete. Weil er meint, ja, sie wohnen doch hier in der Baustelle, das geht ja nicht, sehr. Ja. Ich habe dem ja auch Fotos geschickt schon mal im Vorfeld, aber jetzt, wo er es live gesehen hat, ist, glaube ich, endlich mal so der Groschen ein bisschen auch geplumpst. Jetzt wird es aber noch geiler. Ne? Also ich sag mal, ihm, ich mache meinen Vermieter wirklich, wirklich keine Vorwürfe, ne? weil da ist eben die Hausverwaltung zwischengeschaltet und die kümmert sich halt eben um die ganzen Sachen. Und da kann er auch noch so oft mit denen telefonieren, wenn die dann nicht aktiv werden. Ist halt scheiße erstmal, ne? weil er mit denen ja auch einen Vertrag hat. Die Hausverwaltung, das ist so ein Haufen Idioten, kann ich noch fast mittlerweile sagen. Dann habe ich, ich habe mein Handy gerade leider nicht hier, sonst hätte ich es vorlesen können. Da habe ich, äh, ich habe die E-Mail geschrieben. Die gleiche E-Mail, ne? ich habe eigentlich nur die E-Mail weitergeleitet, die ich vor drei Wochen dann schon mal geschrieben hatte. Die habe ich jetzt nochmal geschickt und gesagt, ja, ändern Sie einfach bei allen Monaten das Plus eins, weil dann kommen Sie auf das Gleiche raus. ne? Und nachdem dann der äh, Vermieter ja auch nochmal versucht hatte, da anzurufen und so und ich das alles geschickt hatte, kam dann jetzt von dem Chef der Verwaltung eine E-Mail, wo er nur meinte, ja, ich krieg's gar nicht mehr so zusammen, weil das so ein Beamtengefaselt ist irgendwie. Ähm, aber die Überprüfung der Anträge liegt noch bei der oder wurde noch nicht freigegeben und deswegen können wir noch nichts machen. Äh, wir versuchen es schnellstmöglich zu klären und melden uns kurzfristig bei Ihnen. Das war vor einer Woche, es hat sich noch niemand gemeldet, seitdem. Die haben also seit, ne, die Wohnung, die Trockengeräte sind jetzt seit sechs Wochen weg, in etwa, fünf, sechs Wochen, wenn nicht sogar noch länger. Und seitdem warte ich ja drauf, dass hier jemand hinkommt und die Wohnung fertig macht. Zumindest die Wände und den Boden halt, ne? Und also gedönst. Ja, passiert ja nicht. Und jetzt heißt es, ja, die Versicherung stellt sich halt da ein bisschen quer und deswegen machen die hier nichts. Ey, wie stellen die sich das denn vor? Na ne, gut, dass ich halt ein Gästeklo hier habe, ne, weil sonst hätte ich noch nicht mal ein Klo, weil das nicht angeschlossen ist. Ich meine, das Klo liegt gerade in meinem Schlafzimmer. Und also, die haben noch hier volle Eimer mit Bauschutt und sonst irgendwie was. Und, ey, so ein Haufen... Die haben auch immer noch meinen Zweitschlüssel, davon mal abgesehen, also meinen Drittschlüssel. Aber die haben immer noch einen Schlüssel für die Wohnung. Ne, weil sie sich wahrscheinlich auch dachten, ja, irgendwann müssen wir wohl mal wieder rein und da was machen. Ja, schön. Oh, das nervt so dermaßen, wo ich schon dachte, ey, wahrscheinlich komme ich schneller voran, wenn ich irgendwie hier im Podcast einen Aufruf mache und sage, ey Leute, Handwerker dieser Welt, vereinigt euch, kommt bitte vorbei und helft mir und macht das mal fertig. Wahrscheinlich kriege ich dadurch eher Leute hier hin, die das alles schnell fertig machen und gut fertig machen, als jetzt noch darauf zu warten. Wenn ihr euch mal dran erinnert, ich hab, bin ja eigentlich immer optimistisch davon ausgegangen, meinte so, ja, ab Mai habe ich dann wieder eine volle Wohnung, ab Juni habe ich eine volle Wohnung. Jetzt mittlerweile bin ich froh, wenn es Ende des Jahres durch ist. Und es, ach, nee, Echt anstrengend, echt blöd und naja. Was willst du machen, ne? So, genug aufgeregt darüber. Äh, ja, dann das Gute, schöne Nachrichten gibt es ja auch noch. Letzte Woche wurde ich geimpft, zum zweiten Mal. Ich habe es endlich drin, die zweite Spritze. Es war herrlich unspektakulär, wie auch schon beim ersten Mal. Es ging sogar noch schneller. Beim ersten Mal impfen habe ich ja fast eine Stunde da gesessen, bis ich dann dran war und alles durch war und jetzt war ich innerhalb von 10 Minuten draußen oder so ich habe mich auch ganz rebellisch nicht in den Wartebereich gesetzt danach, weil ich schon dachte, ja gut, wenn was passiert, dann bin ich schon wieder zu Hause äh, und ich hatte auch schon die Unterlagen und sowas alles mit dabei das machen anscheinend viele nicht, obwohl er ja so drin steht in E-Mails, ja bringen sie zweimal also bringen sie auch beim zweiten Mal frisch ausgedruckte Unterlagen mit, habe ich halt gemacht, deswegen konnte ich direkt super viel überspringen äh, und da ich auch kein Ärztegespräch haben wollte, bin ich dann direkt durchgewunken worden, musste nur irgendwie drei Minuten vielleicht dann wirklich nochmal warten oder so dann nochmal, bis der Arzt kam äh dann hat er mir die Spritze gegeben und dann bin ich nach Hause gegangen. Und dann war es das. Und dann habe ich mich äh, abends noch, äh, also ansonsten, ich hatte auch nicht großartig Nebenwirkungen, das kann ich ja sagen. Also an dem Donnerstag selber hatte ich nichts. Freitag, tagsüber einen kleinen Schwindelanfall so, wo ich dachte, okay, ich bleibe vielleicht doch mal lieber hier und gehe nicht arbeiten. Ich habe dann Homeoffice halt gemacht. Ähm, einfach nur zur Sicherheit, weil wenn ich in der Schule gewesen wäre und das wäre passiert, okay, so dann kann ich mich da hinsetzen, wenn ich zu Hause bin, kann ich auch was machen. Aber wenn ich auf dem Weg gerade bin oder irgendwie am Schulhof oder sonst wo, ist auch irgendwie doof. Deswegen habe ich dann den Kollegen geschrieben so und die meine auch so, ja, ist okay. Naja, und äh, auch sonst keine großartigen Nebenwirkungen. Ich habe immer noch keinen besseren Handyempfang. Schade, aber yay. Jetzt warte ich noch ganz brav die zwei Wochen ab nach der Impfung. Na, Das ist dann ja bei mir quasi übernächsten Donnerstag. Und dann bin ich komplett geschützt, sozusagen. Das muss ja mal zwei Wochen danach noch ein bisschen einwirken, einziehen lassen. Und dann ist man safe. Ich freue mich auf jeden Fall. Hat... Äh, dass das Ganze so langsam Fahrt aufnimmt hier. Äh, mal gucken, wie der Rest der Bevölkerung so mitmacht. Und ob sie, also es gibt ja auch viele, die wirklich sich impfen lassen wollen, aber einfach noch nicht können. Das kommt ja noch mit hinzu. Ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall, dass ihr auch bald eure Termine bekommt. Ja, dann äh, von was Schönem wieder zu was, ja, halbwegs nicht so Schönem. Äh, ich hatte es ja auch schon angekündigt. Am Freitag war es soweit. Am Freitag ist Miepel äh, mit Gerda zusammen nach Lettland geflogen. Wir haben uns schon am Donnerstag verabschiedet weil ich ja nicht wusste, ob ich dann am Freitag einfach arbeiten bin oder selbst wenn ich zu Hause bin, wie dann meine Nebenwirkungen sind und so. Deswegen haben wir am Donnerstag, nachdem ich dann bei der Impfung war und so und äh, zu Hause noch kurz ein bisschen gemacht habe, bin ich dann rübergegangen und habe den ganzen Abend noch bei denen dann mit verbracht und mit der Kleinen dann noch, noch viel gespielt. Und ja, dann waren, haben wir noch den Badetag quasi, den wir sonst immer Freitags haben, den haben wir dann auch an dem Donnerstag noch gemacht, und das war, das war super schön, natürlich auch mit ihr, das auch alles noch zu machen, aber es, ich dachte auch die ganze Zeit so, okay, ich sehe dich jetzt noch heute Abend und dann erstmal lange nicht. Äh, ja, bei der Verabschiedung äh, habe ich dann auch Tränen in den Augen auf jeden Fall gehabt. Es ist ja immer noch so ein bisschen, sag ich mal, auch der Vorteil, dass sie das ja gar nicht so realisiert. Ne? sie Für sie war das so ein, ja, ich sehe dich morgen wieder, ciao, bis später. Ähm, quasi so eine halbwegs normale Verabschiedung, wobei sie eventuell gemerkt hat, dass Papa so ein kleines bisschen kuscheliger war als sonst. Ähm, und jetzt ist sie, sind gut angekommen an dem Freitag dann schon. Und äh, ich habe auch schon Fotos und Videos und sonst irgendwie alles bekommen. Mir geht's richtig gut da. Äh, die sind ja jetzt dann für, eine, für die ersten zehn Tage quasi auf dem Land äh, auf so einem Haus, quasi in, in selbstbestimmter Quarantäne. Äh, nur zur Sicherheit. Und ihr geht's da echt ganz gut. Hat eine ganze Menge Spielsachen und natürlich da dann jetzt auch Oma und Opa, die äh, viel Zeit investieren können in die Kleine, das freut mich für sie und äh, ich habe auch gesagt, ich müsste natürlich lügen, wenn ich sagen würde, das hat nicht auch Vorteile für mich, ne? klar bin ich jetzt ein bisschen freier und flexibler hier so in meiner Zeit, das ist auch ganz cool, aber als ich das erste Video von ihr schon wieder gesehen habe, dachte ich mir auch so, ich möchte, dass sie wieder hier ist und ja, wer weiß. Ich hatte ja so ein bisschen die äh, utopische Hoffnung, dass wenn die Wohnung, also wenn die weg sind, dass die Wohnung dann fertig gemacht wird. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Aber gut, sind jetzt noch äh, ja, ein bisschen weniger als drei Wochen. Am 5. Juli kommen die beiden dann wieder und dann äh, ist auch alles wieder gut. Also ich werde die Zeit überstehen. Ich habe es ja letztes Jahr auch überstanden. Letztes Jahr waren es ja sogar vier Wochen, äh, wenn nicht sogar ein kleines bisschen mehr. Jetzt sind es drei Wochen. Auch das ist alles machbar irgendwie. Ja, und meine Zeit habe ich da natürlich auch recht schon genutzt, ich war am Wochenende sowohl Samstag als auch Sonntag schön lange spazieren, das war sehr schön, viel unterhalten und auch nochmal viel so von Köln gesehen, das gute Wetter einfach ausgenutzt und natürlich, also wer mich schon mal gesehen hat, weiß ja, dass ich der rothaarigen Fraktion angehöre und wir sind jetzt der Sonne nicht abgeneigt, wir mögen die, also die meisten von uns, ähm aber sie mag uns nicht so sehr. ne? Deswegen, die denkt immer, wir wären so ein Steak, was man gut durchbraten kann. Ich kriege relativ schnell Sonnenbrand. Die muss mich immer nur komisch angucken und dann habe ich quasi schon Sonnenbrand. Und ja, so ist es jetzt auch passiert. Am Samstag war noch alles safe, aber gestern war wohl dann doch ein bisschen zu viel. Äh, ich habe an den Armen Sonnenbrand und im Nacken. Das Ding ist aber auch, bei mir tut ein Sonnenbrand jetzt nicht so weh. Also ich habe das halt auch heute auf der Arbeit ja den Leuten auch gezeigt oder die haben es gesehen, sagen wir mal so. Äh, und die ich meint so, krass, tut das nicht voll weh? ich denke mir so, nee, das ist halt so mein braun werden, so blöd das immer klingt, ne weil meine Haut wird, ich werde halt nicht einfach nur braun, sondern ich werde halt rot. Willst du auch machen, wenn du halt so einen komischen Hauttyp hast. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt dann heute nach der Arbeit erstmal so ein dickes Pack Aloe Vera After Sun Care geholt und nochmal 50er Sonnencreme. Äh, ich habe es auch noch welche hier gehabt, aber die neigt sich langsam dem Ende entgegen. Ja, aber trotzdem äh, abgesehen davon, dass es einen Sonnenbrand gab, äh, war es doch ganz schön und jetzt habe ich immerhin die Flagge Österreichs auf den Arm. Da, wo meine Uhr und auf der anderen Seite das Armband war. Das ist halt so ein schöner weißer Streifen. Ist doch auch schön. Muss man auch erstmal hinbekommen. Ähm, ja, ich glaube, habe ich jetzt noch großartig irgendwie was? Ich wollte irgendwas anderes noch eben erzählen, aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Naja, äh, ansonsten dann nur nochmal mal die Hinweise. Ich habe es letzte Woche ja auch schon mal angekündigt. Ich sage es nur noch mal. Äh, es gibt gerade die Ablagestapel Community Abfrage zur Top 10. Äh, da haben schon einige Leute mitgemacht, aber es wäre cool, wenn noch mehr Leute mitmachen möchten. Ich hau den Link wieder in die Beschreibung. Ich habe es beim letzten Mal nicht vergessen. Ich werde es bestimmt auch dieses Mal nicht vergessen. Ähm, das ist nämlich ganz spannend auch zu sehen, was ihr da so reingewählt habt. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, wenn euch das Spaß macht, die Sachen da reinzuschreiben, okay. <lacht> aber ich würde meine Sites anders sinnvoll nutzen. Gut. Aber der Großteil von euch, wirklich der Großteil von euch, hat schreibt wirklich coole Listen damit rein und auch Sachen, wo ich mir denke, ey, da kenne ich mich auch wieder. Und manche Sachen, wo ich bestimmt. Also ich weiß ja nicht, wer was macht. Das ist ja alles anonym. Aber bei manchen Spielauswahlen denke ich mir so: Ah ja, das bist bestimmt du und das bist du. Aber genau weiß ich es ja eben nicht. Ähm, genau, das hau ich damit rein und. Beim letzten Mal gab es nämlich nochmal einen schönen Run auf Discord, deswegen packe ich den Link auch nochmal mit rein, äh, aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich endlich mal mit den richtigen Link wieder reingehauen habe und zum anderen, weil unser Zehnkampf jetzt ja in die dritte Runde geht und wir sind einfach verdammt viele Menschen mittlerweile. Äh, ich weiß gar nicht, 23, 24, 25 Teilnehmer, wenn nicht sogar mehr. Helmut hat auf jeden Fall ganz viel zu tun. Die Turniere starten jetzt demnächst dann auch irgendwie alle und äh, ich bin sehr gespannt, aber es freut mich sehr, wenn der Discord weiter wächst und gedeiht und mehr Leute drauf kommen, mit denen man irgendwie quatschen kann. Es freut mich sehr. Ja, und zu guter Letzt jetzt nur noch der Hinweis, heute Abend ist wieder Lampalooza. Ich glaube, das habe ich letzte Woche auch schon mal angekündigt. Ähm, der Bayer moderiert. Ein paar Sachen muss ich gleich noch besorgen, bevor es gleich losgeht. Ich habe jetzt am Wochenende auch mein OBS-Programm wieder so hinbekommen, dass es zumindest Lampalooza streamen kann. Ich hoffe, dass das jetzt auch alles funktioniert. ist Alles noch sehr auf wackeligen Beinen hier. Aber ja, trotz des tollen Wetters setzen wir uns gleich dann für zwei Stunden vor den Rechner und äh, spielen Lampalooza. Es wird bestimmt lustig, kommt gerne vorbei. Es wird auch sehr hitzig vor allen Dingen. Wir haben nämlich eine Wochenaufgabe und die hat... Äh, Lampen intern für sehr viele Diskussionen gesorgt am Wochenende. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was das nachher alles so gibt. Ähm, und wie das alles gegen mich verwendet wird. Sagen wir einfach mal so. Naja. Das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Es soll ja wirklich super tolles Wetter werden. Für mich vielleicht ein kleines bisschen zu heiß. Aber ganz egal. Schönes Wetter. Hebt die Stimmung auf jeden Fall. Äh, also geht nach draußen. Genießt die Sonne. Aber vergesst nicht. Spielt viel. Bleibt gesund. Und bis dann. Kinder können ja übrigens so grausam sein. Ich habe heute mit meinen Kids auf der Arbeit zusammen gegessen und dann kommt das ja immer mal wieder auf und wie so: oh Herr Ros, wie alt sind Sie? Und dann sage ich meistens, schätze doch einfach mal. Und äh, ja, ich wurde heute, also das Niedrigste war 23, das Höchste war 104.